2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Esto es Derecho a Debate. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Alejandro Gutiérrez, quien... Durante dos semestres tuve el enorme gusto de que compartiéramos aula virtual en estas ocasiones y en esta pandemia. Alejandro, bienvenido a Derecho Debate. Me da mucho gusto recibirte y que me acompañes el día de hoy en la conducción para hablar a tres años de la ley FinTech. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
3: Hola, muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí acompañándonos. Y quisiera aprovechar para mandar un saludo a todas y todos los radio oyentes, así como a nuestras familias. Y gracias por sintonizarnos. Y bueno, eh, la ley FinTech... Eh, o bueno Las fintech, de forma general y esencial, son el conjunto de empresas de reciente creación que ofrecen servicios y productos financieros. Esto haciendo uso y dándole hincapié y protagonismo a la tecnología, como una aliada para lograr objetivos con excelencia. Esto para ofrecer dichos servicios y productos de naturaleza financiera, innovadores y de vanguardia para sus clientes. Como pueden ser los medios de pago, transferencias, organización digital, soluciones y asesorías financieras o las criptomonedas, estas últimas y si se me permite, que han tenido un avance exponencial últimamente en nuestras vidas y respecto a la ley esta fue creada y tiene un objetivo principal, dar confianza y certeza a las y los usuarios del servicio que ofrecen haciendo énfasis en la transparencia y por supuesto en la seguridad de estos todo ello nos lo van a profundizar nuestros invitados para entender mejor a lo que es, son las fintech y la ley fintech gracias.
2: Gracias Alejandro y bueno vamos a un corte, vamos a escuchar eh, las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio NAMES, estos es 96.1 FM.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Sabes qué son las fintechs?
3: Eh, la verdad, nunca he escuchado de, de ese término, o pues ni siquiera sé cómo a qué se refiera. Son aquellas empresas que implementan el uso de tecnología como eh, tecnologías de la información, internet, eh, distintos aplicaciones en dispositivos móviles para precisamente agilizar servicios financieros, generación de facturas y todo aquello relacionado con el manejo de recursos en ambientes virtuales, en el aspecto de cuestiones económicas.
4: No, no sé qué son las fintechs, este, me gustaría de hecho saberlo.
5: La verdad, no sé qué sea. De hecho, es la primera
2: vez que escucho esa.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad. Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate. Y me acompaña el día de la conducción, Alejandro Gutiérrez. Alejandro, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Claro, digo, Agradecemos la presencia de la licenciada, licenciada Claudia Aquino, directora de Desarrollo Regulatorio en la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
2: Bienvenida, sí. licenciada. Qué gusto tenerte, querida Claudia, amiga y compañera incluso de la generación. Pero me da mucho, mucho gusto recibirte el día de hoy aquí en derecho de debate
4: Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes para hablarles de este tema que es muy, muy interesante.
2: Y tienes nuestro otro invitado, Alejandro. Claro, Diego. De igual manera agradecemos al licenciado
3: Elías Hurtado, responsable de Relaciones Interinstitucionales de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Bienvenido, licenciado.
5: Muchísimas gracias, eh, querido Alejandro. Qué gusto estar acá con, con, con la maestra Claudia, que va a ser un programa espectacular. Ya lo veo.
2: Muchas gracias. Bienvenido, Elías. Para mí es muy simbólico, efectivamente. Elias estuvo desde la primera temporada. Eh, como conductor invitado y aliado día de hoy tenerlo como especialista, es catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Vamos a empezar a hablar sobre este tema, sobre algo seguramente que nos están escuchando van a decir, y incluso hace, hace unos días que cobiamos con Elias, decíamos, bueno, y estos temas que nos involucran a la sociedad, eh, incluso en un tema de provocación o un académico que está vinculado a estos temas, eh, lo llevábamos y lo incitábamos a los derechos humanos y él compartía incluso eh, la importancia que tienen estos temas dentro de la sociedad. Y hoy vamos a hablar sobre la ley Fintech. Claudia, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? ¿Para qué le sirve a quienes lo están escuchando? Este, ¿Por qué es tan importante saber sobre el tema?
4: Bueno, empezamos. La ley Fintech, cuyo nombre en realidad es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, pero bueno, todos la conocemos como la ley FinTech, surgió en, en marzo de 2018, tiene ya unos tres años y medio desde que se creó. Sin embargo, sigue siendo un tema muy vigente, ¿no? O sea, nace de la necesidad de regular a empresas que estaban prestando servicios financieros, o sea, que realmente estaban realizando actividades financieras, sin que estuvieran regulados por una autoridad, ¿no? En este caso, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces comentábamos en algún momento que siempre el, el derecho, el hecho va antes que el derecho. no O sea, surgen estas entidades, surgen estas empresas, empiezan a prestar servicios financieros y no hay nadie que las regule. ¿no? Entonces, de repente el regulador se pregunta, oye, ¿qué vamos a hacer con estas con estas empresas? ¿no? Que están otorgando créditos, ¿no? que están poniendo en contacto a, este, a personas del público en general con otras personas que tienen recursos para que puedan hacer este tipo de, de vinculación y se generen créditos, entonces, ¿cómo los regulamos? ¿Qué hacemos al respecto? No? O sea, ¿Hay que regularlos o no hay que regularlos? ¿sí? Y la respuesta aquí muy sencilla fue, sí hay que regularlos, ¿por qué? Porque están, están realizando actividades que involucran recursos del, del público en general. ¿no? Aquí recordamos que en el país digo, el crédito es, es libre, cualquier persona puede, puede dedicarse y otorgar crédito a quien quiera, ¿no? O sea, yo, yo libremente le puedo prestar dinero a mis amigos, o familiares, incluso a cualquier persona que me lo pida en la calle, sin estar este, regulado al respecto, ¿no? No necesito absolutamente nada y la razón es muy sencilla, porque es mi dinero, ¿no? O sea, los, los riesgos corren nada más en mi cargo. Sin embargo, cuando estoy, estoy obteniendo recursos, dinero de la gente en general y lo dispongo para prestarlo a otra persona, esta actividad se llama captación, ¿no? y está regulada por la Ley de Instituciones de Crédito y este y es una actividad reservada y para lo, para esto necesitas tener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Por qué? Porque te estás jugando el, el patrimonio de la gente, ¿no? Entonces, tienes que estar que tienes que cubrir ciertos requisitos y decir, tienes que <coughs> perdón, tienes que tener ciertos controles. Que, que te permitan este, bajar este riesgo, ¿no? O sea, al no mínimo, porque a final de cuentas puedas regresar ese, ese dinero que te está otorgando la gente bajo una, un esquema de confianza y más un rendimiento, ¿no? Idealmente. Entonces, por esto se establecen los controles, por eso las empresas son reguladas y, es, y existía esta necesidad ya en el mercado, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando? Estaban, estaban estas empresas operando sobre una base tecnológica, nunca se había visto antes en México, a través de, de páginas de internet, ¿no? O sea, de aplicaciones. Entonces, esto era lo novedoso. Esto era lo que no sabíamos de cómo se come, ¿no? Estamos acostumbrados sí. a un banco donde tienes que ir y este pedir un crédito y te integran un expediente. Y entonces, pues, era la única manera de obtener un, un crédito por una institución financiera. estas Estas entidades, estas empresas, vienen a revolucionar el mundo, ¿no? Y dicen, a ver, no necesito que que vengas, es más, no tengo sucursales, ¿no? No vengas, no tenemos ninguna uh -huh. sucursal, es una página de internet donde te ponemos en contacto con la gente, donde nos podemos otorgar crédito, este, con otras personas para que te otorguen crédito, y de esta manera estaban funcionando, ¿no? O sea, era necesario regularlas, y, y entraron ya a la regulación, o sea, la regulación se emitió a partir de 2018, según la ley, y todas las disposiciones secundarias empezaron a, a tornarse por bloques, ¿no? ¿Qué, ¿Qué abarca esta regulación secundaria? O sea, temas de de capital mínimo, ¿no? o sea, de una institución uh -huh. que ya va a ser regulada, necesita tener un capital mínimo para hacerle frente a posibles uh -huh. contingencias, temas de control de riesgo, etc. Uh -huh.
2: ¿Por qué es importante, Elías, este, justo en esta plática, en esta conversación que teníamos hace un par de días, eh, mandándole este mensaje a, los, a quienes nos están escuchando, y bajo todo este concepto de ya entender que la ley fintech y, y, y cómo se ha venido eh, llevando este proceso, esta transición, incluso también mencionarlo, porque es importante que la gente se involucre al ciudadano común, pero también a quien los estudiantes, que de pronto, cuando uno entra a la carrera, se empieza a ver materias penal, civil, pero una nueva oportunidad meterse esos temas, ¿no?
5: Sí, mira, justamente Diego es una, es una magnífica pregunta, y te, te lo voy a comentar de esta manera, como lo hemos platicado ya en ocasiones anteriores. La idea de que podamos vivir nosotros en un territorio donde todas las personas puedan tener acceso, por ejemplo, a un tema de ahorro, tener eh, o, o tener en este caso trabajo y demás, todas las necesidades que tiene que cubrir un Estado, también tiene en este caso esta parte o esta obligación de incentivar dentro de su población la economía, el comercio. Como bien lo decía ya Claudia, el tema con, las le con la ley Fintech en general es que la sociedad y la tecnología avanzan tan rápido que al derecho no le da tiempo de regularlo. Ya lo decía, ya viene el hecho, después el derecho. Es justamente entender esto. La importancia de, de estas actividades justamente se concentra en lo siguiente. Y más o menos voy a dar un poquito de cifras. Si ustedes se ponen a revisar cifras, el 32% de la población adulta en México no tiene ningún producto financiero. No confían en los productos financieros. El 56% no tiene una cuenta formal de ahorro. Entonces pensemos nada más en las personas que nos están escuchando que Más de la mitad de la población no confía en estos servicios financieros, no confían en el ahorro, no confían en los bancos. Imagínate tú nada más si tendrían entonces esta confianza sobre entidades que ni siquiera vemos, que no podemos tocar, que son una plataforma. Tú confiar tus ahorros. Podemos pensar en la gente que ahorra, pero también tenemos que pensar en la gente que va en el día a día. ¿Tú crees que van a querer meter en este sentido los recursos que ganan, lo quieren materializar en una tarjeta, en una cuenta de ahorro? Es imposible. Y además el 92% de la gente prefiere ser efectivo en sus compras. Entonces, imagínense nada más pensar que el 92% del comercio en México se lleva a cabo con operaciones eh, que se terminan con el uso de efectivo. Es importantísimo por eso la labor que está desempeñando en este caso eh, el gobierno mexicano en incentivar el uso de estas fíndices. Por eso es importante que empecemos a investigar, que empiecen a escuchar qué son las fintechs y que el día de hoy puedan tomar nota de algunos de los conceptos que podamos ir mencionando junto con Claudia para que los investiguen, pero sobre todo, y eso es a lo que yo invito a la gente que nos está escuchando el día de hoy, a que confiemos. El incentivar la economía y el comercio con estas nuevas operaciones es súper importante. Mucha gente no confía, hay muchas áreas de oportunidad, pero estamos teniendo grandes avances y eso es lo importante y lo que hay que tener en mente para que podamos seguir progresando en este sentido.
2: Alejandro Gutiérrez, que me acompaña el día de hoy en la conducción, estudiante de nuestra Facultad de Derecho. Los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Yo tengo una pregunta para usted, licenciada. ¿Cuáles son los principales factores para que en México la ley fintech pueda integrarse y funcionar, funcionar con su totalidad y para que todas y todos puedan gozar de esto?
4: Bueno, Alejandro, es una excelente pregunta y yo creo que el tema de fondo es la inclusión financiera. no o sea, Justo las cifras que mencionaba Elías está, está muy acertado, pero además tomemos en cuenta que este porcentaje de la población que está bancarizado o que tiene una cuenta de ahorro, una gran parte la recibe nada más por, por este por concepto de, de ayuda, ¿no? de programas de gobierno. Entonces tampoco podemos decir que estén haciendo un uso efectivo de estos, de estos medios o del sector financiero para todo lo que pueda llegar a funcionar. ¿no? Yo siempre he considerado al, al crédito, por ejemplo, como un derecho humano, ¿no? Porque en la medida que la gente tiene acceso al crédito, tiene acceso a, a mejores condiciones de vida y a, y a poder tener las, a, a llegar a las aspiraciones, ¿no? Que ha tenido a cumplir con sus aspiraciones. Entonces, por eso es que considero que este, el derecho al crédito es un derecho humano. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con lo que teníamos, el esquema que teníamos anteriormente, no? Digo, es, es muy sabido y no quisiera ir a ofender a ningún banco, pero justamente la generalidad del banco le presta a quien no lo necesita, ¿no? Y entonces, ¿qué hace la ley fintech? No? O sea, recoge este principio de hay gente que no tiene derecho, no tiene acceso a estos servicios, que va a ir a un banco y no le van a prestar el dinero, ¿no? O sea, que, que se va a encontrar con, con muchísimas trabas, o sea, incluso para llegar a la sucursal, ¿no? Entonces, de aquí surgen, de aquí surgen las fintech, no están atacando este, este tema de inclusión financiera, están tratando de llegar a otra, otro tipo de población que no está bancarizada e incluso a la, a la gente que está bancarizada para que puedan invertir en otros tipos de programas y no necesariamente en la bolsa, ¿no? O sea, en otro tipo de proyectos para gente que, que va comenzando con esto, ¿no? O sea, que a lo mejor no está familiarizada con instrumentos de inversión. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Pues yo creo que, que una gran difusión, ¿no? Una gran difusión del sistema financiero, toda todo parte de la educación, de educar a la gente en sentidos financieros, en servicios financieros a qué tiene acceso cómo funciona no cómo podría sí tener acceso a estos cómo le van a ayudar a mejorar su calidad de vida y, este, y, y en este sentido pues empezar a hacer campañas yo creo ¿no? de, de difusión de estos, de estos medios a los que pueden allegarse creo que es la única manera en la que vamos a poder hacer que la ley fintech realmente funcione pero no nada más la ley fintech no sino todas las leyes financieras y de acercar estos productos o a sea, la gente que más lo necesita
3: Siento sí, con esta parte eh, ¿Cuáles serían las principales instituciones que hacen uso de esta ley? ¿Y qué requisitos deberían de cumplir estas?
5: Gracias. Eh, muchas gracias, mi querido Alejandro. Mira, en esta, en esta parte es importantísimo mencionar las autoridades que ustedes van a tener que tener en mente. Seguramente algunas de ellas no serán comunes para la, para la gente que nos está escuchando porque también creo, y esto es una crítica, que cuando uno piensa o cuando uno habla con, con, la, con todas las personas no tienen claro cuáles son incluso todas nuestras autoridades dentro de, del territorio nacional. Mencionamos cosas en, en general de, de un área financiera y a la gente como que nunca le da confianza. Ahí es donde justamente yo estoy platicando y, y haciendo, logrando que ustedes que nos están escuchando entiendan que hay que confiar en estas instituciones. Hablar de financiamientos, el crédito y demás no debería de espantarnos. Justamente esta, estas menciones que ya hacía Claudia es súper importante porque si en efecto el crédito le va a dar muchas oportunidades a la gente siempre y cuando sepan usarlo. En esta parte es justamente donde la inclusión financiera se tiene que ver reflejada. Primero, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es una de estas autoridades en donde ya tenemos a, a una funcionaria acompañándonos en los micrófonos y seguramente ella tiene mucho más claro esta parte. Pero esta comisión se va a encargar de regular en general al sistema financiero, a las entidades que participan dentro del sistema financiero, otorga autorizaciones, no, en general es como la, en esta en este caso, la autoridad madre dentro de, de, de la regulación financiera. Tenemos también al Banco de México, nuestro Banco Central, que es súper importante porque el Banco de México justamente se va a encargar de revisar, por ejemplo, mantener el valor de la moneda, en, en, entre muchas otras cosas, pero en general el Banco Central lo que hace es justamente revisar estas acciones. Tenemos también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no a la Secretaría de Economía, tenemos a la Comisión Nacional, bueno, a la CONDUCEF en general, que la CONDUCEF se eh, encarga también de regular esta actividad financiera, pero a los usuarios, con mayor protección hacia los usuarios. Y es súper importante porque, como ya lo mencionaba eh, Claudia, desde la autorización, cuando se tuvo la autorización en el año 2018, empezamos a platicar un poco más atrás de estos temas de, de la ley fintech. En el año más o menos, de 2013 2018, empiezan a hablar de la inclusión financiera, ya en el año de 2014 tenemos 34 leyes del sector financiero que se han ido modificando y hasta el año 2016 ya empezamos a hablar de innovaciones tecnológicas. Entonces, si ustedes se pueden percatar, hemos ido avanzando. Nos ha tomado por hoy, evidentemente años, pero platicar de estos avances en una sociedad que todavía está muy atrás en el tema de la confianza, por ejemplo, sobre los bancos, es súper importante porque justamente nos va a permitir llegar a consolidar esta ley el 9 de marzo del 2018, en una discusión que se lleva o que inicia en la Cámara de Senadores en el año 2017 y que después aprueba la Cámara de, de Diputados, pero que se consolida en este proyecto del año 2018, de 2018, en donde ya vamos a haber integrado la regulación en general de estas instituciones, que es súper importante para poder materializarlas. Entonces, eso es súper importante. No sé si a la maestra Claudia le gustaría abonar un poquito más en este tema de las autoridades, justamente porque ella participa en esta en esta parte, ¿no? Entonces, no sé si quieres aportar algo más, Claudia.
4: Sí, Elías, muchas gracias. Pues, sí, justamente en este tema de, de las autorizaciones, la ley Fintech crea un comité interinstitucional que es el encargado, la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores va a autorizar a estas entidades con aprobación de este comité, ¿no? Y este comité, pues ya lo decía Elías, está integrado por diversas autoridades que tienen que tienen diferentes funciones, ¿no? O sea, velar, por, por la moneda, por los servicios, por la protección de los derechos del consumidor y, por supuesto, o sea, la, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que está encargada este, de supervisar, de regular, de autorizar e incluso revocar la autorización, pues de fijar los controles que necesitan tener estas, estas entidades, porque decíamos, ¿no? o a sea, final de cuentas, son recursos del público en general, entonces necesitamos establecer ciertos controles. ¿no? ¿Cuáles son las dos entidades que surgen a partir de esta ley? No? son dos tipos de, de instituciones son las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico las dos con requisitos muy similares para su autorización cuáles son estos o sea un capital mínimo contable o sea que no puede que no puede variar y esto es en, para hacer caso para hacer este frente en caso de contingencias un plan de contingencias no o sea, qué vamos a hacer justamente estas estas entidades surgen en la nube operan en internet no o sea viven ahí nacieron ahí y viven ahí entonces, tecnológicamente tienes que ser muy robusto ¿no? O sea, para que no te caiga todo el sistema. Entonces, tienen un control de, de este tecnológico muy robusto que se debe probar ante la comisión para poder seguir operando. Aquí cabe, cabe aclarar que hay una distinción. ¿no? O sea, existían, este, antes del, del 10 de marzo de 2018, existían entidades que ya estaban llevando a cabo estas actividades. Entonces, lo que reconoce la ley es, tú que ya estabas operando hasta la entrada en vigor de esta ley, Puedes seguir operando hasta en tanto obtengas la autorización y si no la obtienes, pues dejas de operar. En cambio, las, las entidades nuevas que quieran hacer este, este proceso de autorización, pues se tenían que esperar hasta que las disposiciones estuvieran emitidas para poder empezar su, su autorización, ¿no? Y esto es pues, muy lógico porque todavía no se conocían cuáles eran los requisitos, ¿no? O sea, la ley es muy general y te dice qué son, cuáles son los requisitos generales los que va a tener que abarcar, pero faculta a la Comisión y al Banco de México para que regulen en la materia, ¿no? Ya traer disposiciones muy específicas, es decir, ¿cuánto tienes que tener de capital? ¿Cómo va a estar estructurada tu...? ¿cómo va, ¿Cuántos miembros vas a tener en tu estructura? ¿no? O sea, ¿Quiénes van a ser tus directivos? ¿Qué necesitan probar estos directivos? ¿no? ¿quién es, ¿A quiénes puedes obtener como accionistas? ¿Cómo van a ser el tipo de financiamiento que estás otorgando, etcétera? Entonces, todo esto vino en leyes en regulación secundaria, que son las disposiciones de carácter general aplicables a las, instituciones de, de, a las instituciones de financiamiento colectivo y a las instituciones de fondos de pago electrónico. Esto lo podemos encontrar, también es, está muy abierto en Internet. Pero son básicamente los mismos requisitos para todas. ¿no? Y estos requisitos pues, van muy enfocados a la protección del cliente, ¿no? a que una institución pueda este, generarles confianza, que sepan que, que tiene con qué hacer respaldo en caso de que tengan alguna falla tecnológica con una falla operativa, ¿no? o sea, incluso en caso de, de temblores, de, de inundaciones, ¿qué, ¿cómo van a funcionar? Tienes que tener un plan para saber cómo va a funcionar, qué servicios le vas a poder seguir prestando a tu cliente, pues, intermitencias de cuánto tiempo te están permitidas tener, y en caso de que esto falle, pues ya se considerará ahí alguna falla y será sujeto a, unas, a medidas de, de sanción, ¿no? o sea, de supervisión y eventualmente de, de sanción probablemente. Entonces, estos son los requisitos que se establecen en general para... Para todos y que miren esto, ¿no? O sea, cubrir el riesgo es el riesgo crediticio de la, de la entidad, o sea, que no fácilmente te puedas ir a una quiebra y entonces de este momento garantizar que eres una institución sólida, una institución confiable, instituciones de operatividad, o sea, que puedas seguir operando, que justamente por tu infraestructura tecnológica no vayas a tener ningún tipo de problema. Y, y estos son básicamente como requisitos, ¿no? O sea, también requisitos establecen para los los funcionarios que van a ser parte, ¿no? O sea, que seas idóneo, o sea, que no tengas uh -huh, problemas uh -huh. con el sistema financiero en México y en el extranjero, ¿no? En la comisión se hace una búsqueda exhaustiva de, de las personas que van a participar, sean nacionales o extranjeras, de si son idóneas, han tenido algún problema, cuál es su comportamiento, incluso hasta... Este, económico, ¿no? O sea, si han defraudado alguna institución, si han tenido problemas penales, este, civiles y de este, de este tipo, o sea, ¿qué saben otras entidades sí. del exterior? Para poderle asegurar a las personas que quienes están detrás de estas plataformas son personas uh -huh. decentes, ¿no? Son claro. Personas, este, que van a, que van a, a, a procurar que la, que la entidad funcione y que no se va a prestar esto a, a fraudes o cuestiones de otro tipo.
2: Ahora, aquí nos planteas un panorama como pues, prácticamente de una estabilidad. No hay ningún problema, es, es tierra tierra donde nos garantiza mucha seguridad pero cuáles podrían ser Elías pues las ventajas y desventajas que tendría porque ya Claudia creo que nos ha dado pues un poco de certeza porque precisamente en, en algún momento de la vida ya Elías lo mencionaba en su intervención eh, el hecho de no tener este contacto físico que te contesten eh, pues de alguna manera empieza a generar una incertidumbre las plataformas que estamos utilizando cuando te dicen oye quiero hablar para reclamar mande un correo o el mi clásico WhatsApp de sí o no, cuál es su problema. Estás contra, relacionándote con una computadora. Esto de alguna manera como, como personas nos genera incluso una incertidumbre, eh, una inseguridad en el piso que estamos corriendo. Ahora bien, cuando está por medio parte de nuestro patrimonio, una inversión o algo así, pues se pone un poco más dedicado al tema. Incluso eh, nos lleva a pensar en, varias, en varios objetivos. Pero ¿Cuáles serían estas ventajas a tu parecer, pero también estas desventajas serías que se ven en el panorama?
5: Claro, Diego. Mira, justamente eh, sucede lo siguiente. Está avanzando tan rápido la innovación y la tec las tecnologías financieras que hoy por hoy yo creo y pienso que lo primero que, que busca la, la sociedad y nos hemos vuelto muy, muy desesperados en ese sentido es yo quiero las cosas rápido. En general, la forma ya de ver eh, la, la, la vida y la forma de vida de, la, de las personas y la manera de pensar es esa justamente. Los jóvenes hoy por hoy quieren las cosas rápido. ¿Qué es lo que quieren hacer? Conseguir rápido, este... Tener su patrimonio, tener su casa. ¿Por qué? Porque también ya tenemos que empezar y es necesario yo llevar esta plática a la influencia que tienen en este caso las redes sociales, la importancia para lo bien y para lo malo que hemos platicado, que se ha platicado en este programa, en otras mesas que tú, que tú has tenido, Diego. Justamente es eso. Entender que hoy por hoy la gente quiere las cosas rápido, Diego. Porque ya ni siquiera es un tema de edades. ¿no? O sea, en general, si las edades, los jóvenes... Todos en particular, o sea, Alejandro me lo puede confirmar. ¿Qué es lo que quieren? Quiero comprar rápido. ¿Qué es lo que quiero? Necesito un libro. Quiero un libro de Amazon. Yo quiero que el siguiente me llegue. Hoy vemos a empresas como Amazon donde puedes pedir un libro y hoy ese mismo día en la noche te está llegando. Dices, oye, esto es una maravilla. ¿Cuál es, la, cuál es el tema? Y a dónde quiero llevar esta plática es justamente entender eso. Las necesidades de las personas hoy en día es tener las cosas mucho más rápido. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pagar todo súper rápido. Yo sabes que eso, los datos de mi tarjeta ya pagué. En general, eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que pretendía también el tema eh, de esta ley y la, la regulación de estas cosas, porque lo que estaba sucedi sucediendo, las tendencias en los pagos eran las siguientes. Primero, en los demás países lo que buscan en los países desarrollados, ¿qué es lo que están buscando? Eliminación del efectivo. Que evidentemente nos faltan todavía muchos años, creo yo, no, por lo menos unos 5 o 10 años, en donde para eliminar el efectivo, después de los datos que les estoy dando, es impresionante, pero hay países que ya lo están haciendo donde generalmente la gente llega pasa su celular encima y ya se pagó. No o sea, ni siquiera tienen que tener la disposición del efectivo. Segundo los pagos con el móvil, que es justamente esto con mi celular. Cuántas operaciones puedo efectuar en tres minutos? Imagínate, pude haberle transferido dinero a, a mis papás que están viviendo en el otro lado del mundo. Eh, pude haber pagado también mi libro en Amazon, pude haber pagado una membresía, eh, pude haber pedido recaudado dinero. O sea, es decir, están pasando muchas operaciones tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta en cuestiones segundos. Y segundo, el pago en tiempo real, que es justamente esta idea de decir, sabes que en este momento necesito hacer esta operación o esto es lo que quiero, lo efectúo y lo hago en este momento, en este mismo momento. Entonces, justamente esa sería una de las ventajas, la facilidad, la accesibilidad, pero entendiendo también el contexto de nuestro país, en donde evidentemente no todas las personas o, la, o más bien una minoría, tiene un celular inteligente, por ejemplo, que es algo de lo que requieren, esas son las áreas de oportunidad que tendríamos. Estamos un smartphone o los teléfonos inteligentes en donde puedo efectuar, puedo descargar, que van a correr los, los sistemas, que pueden bajarse las aplicaciones, que tienen que estar actualizadas, que se, que se están eh, actualizando constantemente con los lineamientos, con con en general con todas las situaciones que tiene que tener la aplicación para funcionar correctamente. Esa es una deficiencia importantísima, porque entonces... ¿Qué tanto estamos dando esta accesibilidad a la población? No creo que se esté garantizando al 100%. Se está dejando a un gran porcentaje de la población desprotegida en este, en este sentido. Y lo segundo es lograr que la gente justamente confíe en estas cosas. Tú me lo decías y a lo mejor tus necesidades pueden ser diferentes. Digo, Tú me puedes decir a lo mejor yo quiero dejarle a mi hijo un seguro para que tenga un seguro de educación, pero hay gente que me puede decir yo lo que quiero es satisfacer, quiero comer todos los días y hay personas que me dicen pues, sabes que yo quiero invertir y comprar un barco, es decir, las necesidades económicas eh, que tiene cada quien son distintas y justamente esa es como la gran importancia de esta ley que tiene que poner en igualdad a las personas que no tienen nada, pero también a las personas que tienen muchísimo y que efectúan operaciones todo el tiempo. Entonces imagínate la, la complejidad que se está llevando, en el momento de la discusión, pues digo, la discusión en una, en una cámara de senadores es importante porque dicen, bueno, esto, esto es lo que vamos a regular. Pero lograr entender ya en el tema de la regulación como lo hacen en la institución de la Comisión Nacional Bancaria de Valores es realmente un trabajo que yo aplaudo hoy en día. Porque justamente regular estas, estas tecnologías que avanzan tan rápido en una, en una población que tiene tantas deficiencias se vuelve un reto impresionante. Entonces justamente serían algunas ventajas y desventajas que tendríamos. Y evidentemente de oportunidad justamente en informar a la gente, tener estas campañas en donde yo te puedo decir, ¿sabes qué? Confía en estas cosas, ¿sabes qué? Conoce estas, estas aplicaciones, porque muchas de las fintechs que hay hoy en día en México que existen, pues la gente en general ni siquiera las conoce. O sea, más o menos hay 8,800 empresas fintech en el mundo, más o menos, seguramente se han movido estas, estas, estas cifras eh, considerablemente. En México teníamos 394 empresas fintechs al principio de año, y 85 estaban en esta calidad de solicitar una autorización, como lo mencionaba Claudia. En donde, evidentemente, todavía no estaban, eh, todavía no tenían o no, no cumplían con la autorización de esta autoridad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no operaban, pero no, pero no tenían esta protección o las protecciones que puede tener en general la gente cuando ya está autorizada una empresa de esta índole. Entonces, más o menos entre 2010 y 2017. El fondo de pago de, de las gente que más o menos eran de 15.3 mil millones de dólares. Hoy en día son 101 mil, millones de, eh, 101 mil millones de dólares. Entonces ha crecido muchísimo, Diego. Esta es la importancia. Estas son las situaciones que yo le pediría a la gente que justamente tenga presente. Va a seguir avanzando. Están avanzando de manera muy rápida. Y justamente el reto que tenemos nosotros, por ejemplo, eh, Alejandro y las nuevas generaciones de abogados, es informarse en estas nuevas áreas en donde no tenemos suficientes abogados que se interesen en estos temas para que justamente podamos empezar a crear esta cultura de que la gente empiece a confiar en nosotros. Esa es la importancia de la abogacía hoy en día para estas eh, especialidades en, en temas financieros.
2: Alejandro Gutiérrez, me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante.
5: Claro, Diego. Gracias. A mí me interesa saber
3: muchísimo un aspecto. Todo este panorama es muy atractivo, pero eh, si hablamos de la seguridad y... Eh, tomando en consideración que es una tecnología financiera, ¿cuál sería el principal reto de ciberseguridad? Licenciada,
2: por favor.
4: Sí, justamente este es el principal reto, ¿no? Ya los decía los temas de ciberseguridad también es, están muy, muy fuertes en todo el sistema financiero. O sea, recordemos hace un par de años que tuvimos ahí un ataque al Spain, ¿no? O sea, por parte en, en Banxico, donde ya no este dejó de funcionar y le pegó acerca cerca de cinco instituciones por este montos millonarios, ¿no? Entonces, no es, no es exclusivo de las fintechs, ¿no? Este tema de ciberseguridad, o sea, es un tema que se da a nivel financiero en general en todas las instituciones y es un tema en el que también la comisión ha, ha generado disposiciones muy fuertes que cuenta ya con un sistema muy robusto para prevenir estos casos, ¿no? Y por ahí tenemos este, las disposiciones eh, aplicables a las instituciones de crédito que lo que conocemos como la circular de bancos, que fue la primera en la que se modificó en este tema de ciberseguridad con controles muy, muy robustos, precisamente a raíz del, del SPAY, ¿no? del, del hackeo al SPAY. Entonces, ¿qué se establece ahí? No? Se establecen requisitos, tienes que tener un, un CISO, le decíamos ahí un oficial de cumplimiento que se dedique únicamente a temas de ciberseguridad, tienes que hacer ahí unas pruebas que se llaman de ¿no? o sé sea, que son muy interesantes, ¿eh? que es un hackeo blanco. ¿Qué significa esto? No o se vas a contratar hackers, tu institución, para que traten con todo de pegarle a tu sistema. ¿no? Entonces, por ahí, si no lo lograron, pues entonces significa que tienes un, un sistema muy robusto. Pero si lo lograron, entonces significa que tienes, tienes este, que hacer ahí algunas, algunos ajustes, porque, porque si alguien lo logró, significa si alguien lo logró que trabaja para ti, significa que otras personas que también están intentando hackear al sistema financiero, no precisamente para, para avisarte que, que tienes un problema en tu sistema, también lo podrían hacer, ¿no? Entonces, se establece una periodicidad para estos para estos temas, de que hagas este, pruebas de rutina, estas pruebas de PENTES, también que corras programas y te des cuenta todos los días si está funcionando o no, no, o sea, tu sistema. Entonces, se establecen ahí controles muy robustos, pero aún así, ¿no? No estamos, no estamos exentos de que puedan pasar. La verdad es que también los avances tecnológicos en ese sentido o se han ido han ido creciendo exponencialmente, hay gente muy brillante en el mundo que desafortunadamente lo utiliza pues, para, para intentar cometer delitos en contra del sistema financiero y, y estamos en una lucha contra eso, ¿no? O sea, la, la regulación trata pues un poco de ser como muy fuerte y muy insistente con estos temas, pero también no podemos desconocer el avance en las tecnologías, ¿no? Que muchas veces, pues como decíamos, va más allá de, de nuestras capacidades técnicas y entonces, estos, estos tipos de controles se han ido permeando para todas las instituciones y también son aplicables para las instituciones de tecnología financiera, ¿no? para estas fintechs. Entonces, esto creeríamos que es un, un control por el por medio del cual si los están cumpliendo a la perfección las fintechs pues, estarían de alguna manera estables, pero ninguna, ninguna eh, institución es este, a prueba de, de hackeos. ¿no? O sea, desafortunadamente, ninguna ha probado, ha probado serlo cumplen con estos requisitos, hacen lo propio, ¿no? Incluso tienen ahí cosas muy proactivas para herramientas proactivas que están detectando esto, porque obviamente tampoco en ninguna institución les es benéfico tener este tipo de pérdidas. Entonces... Más allá de cumplir con la regulación, o sea, lo hacen propio para proteger el propio patrimonio de la institución. Eso Es un reto enorme y es un reto al que nos vamos a seguir enfrentando, ¿no? O sea, las tecnologías siguen avanzando y tendremos que seguir actualizándonos en este sentido. Y por ahí la importancia de lo que decía, de lo que decía Elías, de, de, de contar con personal actualizado, capacitado para hacer este tipo de este tipo de regulación incluso, ¿no? O sea, hay regulaciones en temas tecnológicos de ciberseguridad, porque realmente si encuentras un abogado que hable el mismo idioma que un hacker, ¿no?, que pueda entenderlo, yo creo que, que está muy del otro lado, o sea, tiene un campo de trabajo muy, muy amplio, muy fértil, en el que no hay personas, ¿no? O sea, generalmente como abogados estamos, estamos muy mal acostumbrados a ver nada más ciertos campos que existen del derecho, cuando la realidad nos está enseñando que esto está avanzando a pasos gigantados y que nos estamos quedando atrás con los temas tradicionales. ¿No? O sea, qué bueno que se atiendan estos temas tradicionales. Hay gente siempre que van a estar los servicios de un abogado, un abogado bien preparado. ¿no? Pero también estos, estos temas pues, van requiriendo este tipo de profesionales, ¿no? no nada más los técnicos, no nada más los ingenieros, sino también profesionistas, abogados que conozcan de estos temas, que sepan cómo manejarlos, que sepan cómo aterrizarlos en una regulación, en un área de compliance, en un banco, en una entidad. ¿no? O sea, entonces, que, que entiendan esto, o sea, yo creo que es fundamental. no o sea, Es un campo muy fértil. La verdad es que es un, un tema que está surgiendo todavía y que todavía la gente no acaba de entenderlo los reguladores incluso. ¿no? O sea, mucha gente no acaba de entender cómo es que funcionan y entonces cuando entiendes ya hay nuevas nuevas tendencias en el mercado, no ya hay nuevos tipos de hackeos, ya hay nuevos tipos de amenazas. Entonces, si tienes la capacidad, la visión de, de poder tener este análisis, yo porque estamos como del otro lado y estaremos creando una generación pues, de, de profesionistas tecnológicos ¿no? o sea que, que estén haciendo frente a estos retos.
2: Alejandro Gutiérrez, partir con este entrevista y sí, digo
3: Bueno, con todo esto, la verdad es un tema muy interesante. Y yo tengo una pregunta que me acaba de surgir. Bueno, ¿cómo, ¿cuáles serían los consejos, por así decirlo, que ustedes le podrían dar a, a la sociedad? Y eh, muy específicamente a los jóvenes, porque lo mencionaba el licenciado Díaz Sí, los jóvenes hoy en día queremos todo rápido. Eh, personalmente, mi único sueldo fijo era el que me daban mis padres cuando asistía a la escuela. <ríe> Así que, por ello, creo que tenemos que inmiscuirnos mucho en estos temas financieros. Y hoy por hoy, ante las nuevas tecnologías, precisamente, tecnologías financieras. ¿Cuáles serían esos consejos para generales y específicamente para los jóvenes? Elías Alzado. Elías
5: Sí, muchas gracias, Alejandro. Mira, justamente... Eh, digo y esto yo creo que va para los jóvenes y para, en general para la gente que nos escucha o sea no es, no es un mensaje que nada más los jóvenes tendríamos que entender lo primero es recalcar no en estas pláticas que hemos tenido continuamente que se hacen ya en la facultad de derecho también me acuerdo mucho este, de lo que platica el director eh, que justamente el jurista del día de hoy necesita ser una persona primero una persona muy culta cool, que entienda que le guste la lectura y que, y que sepa en general de los, de los temas que tiene que, de los que tiene que hablar. Y eso lo decía también Claudia. Segundo, ser personas muy estudiosas. ¿no? O sea, todo el tiempo necesitamos estarnos actualizando constantemente. Lo que ayer leíste, mi querido Alejandro, ya a lo mejor hoy ya hubo este, alguna actualización en el tema. no Entonces eso nos, nos, nos exige muchísimo a nosotros como juristas. Eh, y tercero, ya lo decía también Claudia, es el jurista de hoy por ejemplo, para estos temas, no solo tiene que entender de leyes, entender el contexto social que se vive en una sociedad, entender a, a qué personas se está regulando, sino también, por ejemplo, entender ya de sistemas, ¿no? O sea, y no me dejará mentir, Claudia, o sea, la gente que sabe de, de los temas fintech, que realmente son los expertos en fintech, que podremos decir que tendremos en este país, entienden de cadenas de negocios, entienden, por ejemplo, de blockchains, cosas así, son conceptos que realmente te conlleva a ti, jurista, ¿No? a ti, abogado, entender que ya no nada más se queda en el derecho, que yo también tengo que entender cómo funciona a lo mejor una cadena de negocio o algún sistema, cómo funcionan estos sistemas, para justamente entender entonces lo que ya venía diciendo Claudia, que nos pueden atacar. Ya nos decía ella, oye, contratamos, a lo mejor a algún hacker que nos diga qué oportunidad tenemos. Entonces imagínate que una persona, porque ya lo estamos haciendo en esta mesa, a lo mejor muchas de las cosas que mencionamos en esta mesa la gente dirá, yo no, o sea, no entiendo qué me están hablando. Y es justamente la finalidad que tiene este programa de Derecho a Debate, que pone a ustedes, a, los, a las personas, a los radioescuchas, en un contexto en donde dice, estas cosas están pasando. Estas cosas se viven en, en el día a día. ¿Qué cosas tengo que seguir aprendiendo? Entonces, el consejo que yo les daría sería, primero, a lo mejor en la plática de hoy se pueden llevar cinco conceptos eh, súper importantes que regula esta ley. Y yo les pediría incluso a la gente que nos escucha que puedan anotar. El primero, y lo decía este, Claudia, el financiamiento colectivo o, o con su nombre en inglés que se le llama crowdfunding. Ese es uno. El segundo, las carteras digitales o fondos de pago electrónico. También súper importante para entender de lo que estamos hablando. Tercero, modelos novedosos. También lo regula la ley. Cuarto, banca abierta o open banking. Y también el open finance. ese Es un... Es un, es un eso es algo que tenemos que entender. Y quinto, los criptoactivos o las criptomonedas. Estas cinco cosas, estos cinco conceptos, lo regula esta ley. Y yo le pediría a la gente que el mensaje que se lleven, que puedan anotar estos conceptos y con que ustedes el día de hoy se metan a investigar qué son, para qué me sirven, ¿puedo o no puedo confiar con ellos? Hemos cumplido entonces nuestro objetivo con el programa del día de hoy. Eso es lo que necesitamos, mi querido Alejandro, informarnos, informarnos e informarnos. Hay cosas también que podemos copiar, ojo, no replicar, pero sí copiar de países desarrollados que van años luz adelante en estos temas y a los cuales les ha funcionado por una u otra situación, pero les ha funcionado. Tenemos que observarlos, tenemos que ver qué podemos mejorar, pero sobre todo también el compromiso de la gente es informarse. La gente que tiene información es gente más libre. Entonces eso es súper, súper importante que lo tengan en mente para entender este y muchos otros temas más. Eso en
2: general, mi querido Alejandro, mi querido Diego. Claro, Diego, me gustaría retomar este tema, que nos platicaras más sobre estas actividades específicas eh, que ya nos se mención el día soltado.
4: Claro que sí, Diego, con mucho gusto. Pues comentábamos aquí que tenemos dos instituciones, ¿no? Fundamentalmente que son las instituciones de fondos de pago electrónico, que son estos monederos o e-wallets, donde, donde tú depositas cierta cantidad de dineros, transfieres, etcétera, y esto se mantiene en un monedero electrónico que, puedes utilizar para, para comprar ciertos bienes o servicios. Entonces, estas es, son las, las actividades que realizan los fondos de pago electrónico. Aquí es necesario distinguirlo, y que la ley hace una, una específica eh, exclusión de todos estos que te, que te otorguen los programas de lealtad. no Es decir, si tú vas a una tienda departamental y te dan una, un monedero electrónico, que así se llama, eso no es una fintech. ¿no? Eso no están haciendo actividades financieras porque son programas de lealtad. Entonces, eso no es fintech. Todo lo que tú haces con tus recursos y lo, lo depositas en un, fond, en un monedero electrónico y este haces uso para intercambiarlo por diferentes bienes y servicios, esto sí es un, un, un fondo de pago electrónico. Después tenemos a las, a las instituciones de financiamiento colectivo, que para mí hacen una de las funciones primordiales de inclusión y de acceso al crédito en este país, porque llevan a cabo, ponen en contacto a las personas, el público en general, con personas que están dispuestas a invertir en proyectos a través de una plataforma. Es decir, tengo una página de internet donde subo proyectos que ya antes me, me presentaron algunos inversionistas y pueden ser proyectos este, muy pequeños o muy grandes, ¿no? Entonces, tenemos aquí una distinción de, de financiamiento colectivo de deuda, de capital o de copropiedad y regalías. ¿no? Entonces, este deuda, yo puedo decir, oye, soy una persona que necesita un crédito y entonces me subo a tu plataforma, estoy solicitando un crédito por 20 mil pesos y, y las demás personas que están dispuestas a invertir en estos, pues revisan, ¿no? Revisan qué proyectos tienen y dicen, oye, pues me agrada este proyecto o me agrada esta persona, ¿no? O sea, se le hizo antes un estudio con, con los requisitos que establece las exposiciones, entonces me agrada invertir en esto, le voy a prestar de manera directa. Esto que era, que era impensable antes, ¿no? Esto antes si se hacía, pues se hacía a través de estas cajas de ahorro, ¿no? Que tenían en las, en las instituciones muy a la antigüita y que a final de cuentas estaban haciendo captación, porque estaba captando el público en general, sin tener ningún recurso. Entonces por ahí teníamos personas que salían defraudadas, ¿no? Y decían, bueno, es que la persona que llevaba la caja ya desapareció, ya no existe, ¿no? Y esto, pues que sepan que, que justamente la ley llega para, para, para quitar estos vicios y que sea todo muy transparente. Entonces, en la página voy a subir únicamente los proyectos ¿no? o sea, que ya pasaron por cierto control. ¿no? O sea, entonces, teníamos esto desde que son los, este, la deuda, es decir, yo te yo te presto nada más dinero, no necesito nada más que el dinero de capital, es decir, te puedes volver incluso... este Puedes otorgar financiamiento a algún proyecto, ¿no? Y teníamos también proyectos inmobiliarios, es decir, voy a construir un, un edificio, entonces necesito este dinero para que me para levantar capital para construirlo, entonces ya te ofrezco tanto rendimiento. Y así pones en, en contacto a los usuarios, ¿no? El que quiere el, el financiamiento y el que tiene la posibilidad de otorgarlo. Tú nada más te vuelves, la, la, la fintech se vuelve un intermediario. Y también tenemos las de copropiedad o regalías, donde también te vuelves parte de la empresa, ¿no? Es decir, bueno, estoy ahora poniendo este ciertas acciones o, sea, o regalías de mi, de mi proyecto, de mi empresa, ¿quién quiere ser partícipe de esto? ¿no? También tienes derechos hay corporativos que se te pueden ir otorgando dependiendo de cada proyecto. Y esto es muy importante porque, pues digo, el mercado de valores mexicano, desafortunadamente, pues es muy limitado y también la regulación y es muy dura para que una empresa pueda cotizar en bolsa para que se haga una emisión, pues necesitas cumplir bastantes, bastantes requisitos. Entonces, estas pequeñas empresas no tenían manera ¿no? de llegarse a estos recursos. Recurrían mucho al esquema de friends and family. ¿no? O sea, tú, a tus amigos y a tus familiares, pues les pedías dinero para empezar tu empresa y de alguna manera pues eran parte de esta, de esta empresa y se volvía algo muy muy familiar. Pero una vez que se acababa ese círculo, pues se acababa el, el financiamiento. ¿no? Entonces, ¿a quién más recurrías? Pues a los extraños no te conocen, ¿no? ¿no? saben quién eres. Y a lo mejor ahí se te acababa el proyecto, ¿no? Y eran proyectos muy interesantes, muy viables, económicamente muy estables, financieramente muy, est muy proyectados. Entonces, pues ahí se les acababa a estos pequeños empresarios. Con esto que tenemos ahora de las crowdfunderas puedes subir tu proyecto y, y la gente que no necesita ser un erudito, ¿no? que no necesitas entender el mercado de valores, ni cómo cotizan, ni, ni entender un proyecto, un prospecto de colocación a la perfección, no necesitas entender nada de esto. Ves, hay, hay indicadores uh -huh. en las páginas que te están diciendo, oye, te están ofreciendo tanto de rendimiento a tanto tiempo, puedes hacer comparativos con otros proyectos, ¿no? Entonces tienes manera también de, de invertir, ¿no? O sea, realmente de invertir en estos proyectos y de obtener... Un rendimiento adicional los obtendrías en un ahorro tradicional en cualquier institución financiera. ¿no? Entonces, beneficias ambas partes, ¿no? Beneficias a la persona que está solicitando el financiamiento y beneficias a la persona que tiene capacidad de invertir y, y, y no tenía en qué empresas invertir, ¿no? O sea, no conoce la bolsa, no conoce estos instrumentos financieros, no conoce los tracks y la verdad es que son cuestiones que, que dan mucho miedo, ¿no? O sea, tampoco la estoy diciendo que la bolsa sea para grandes inversionistas, por supuesto que no, pero es un gran mito, ¿no? O sea, todo el mundo puede invertir en la bolsa, pero, pero existe ahí un, un mito de que esto es mucho, muy complicado, ¿no? Entonces, justo para esto surgen estas, estas, este tipo de fintechs, de financiamiento colectivo, para decirle, oye, aquí hay proyectos en los que puedes invertir también, sin que sean de estos que cotizan en bolsa, y que también están regulados, ¿no? Ya, ya no se está regulando aquí una ley. Entonces, estas son las dos principales instituciones que crean. Aquí es importante destacar algo, ¿no? O sea, mencionábamos por ahí que teníamos un mundo de fintechs y la verdad es que todas las empresas en México que, que, que prestan servicios y que utilizan alguna tecnología este, se hacen llamar fintechs, ¿no? Pero para efectos en la regulación, o sea, nada más comprenden este do, estas dos instituciones, financiamiento colectivo y fondos de pago electrónico. Todo lo demás no te puedes llamar fintech, ¿no? De hecho, tienes prohibición por ley de decir que eres una, una institución de, de fondos de pago electrónico, financiamiento colectivo o que eres una fintech. Solamente si eres de este tipo de dos. Correcto.
2: Correcto. Vas a tener que un corte, vas a descubrir tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. ¿no? Estás es en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a la libertad de expresión, se entiende como la libertad de buscar, recibir y difundir
4: informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
1: Escuchas. Derecho a debate.
0: La última y nos vamos.
1: Bien, estamos en la última y nos
2: vamos. Esto es Derecho a debate. Y empezaríamos con Elías Hurtado y Mónez.
5: Muchísimas gracias, Diego. Eh, creo que nunca había extrañado tanto la última y nos vamos, ¿no? O sea, tener ya tan poquito tiempo, me gustaría que siempre pudiéramos tener más tiempo de, traba de trabajar y platicar estos temas, pero bueno, en esta ocasión este me toca despedirme de este programa agradecerles eh, a todos que nos estén escuchando, a las personas con las que estoy aquí participando, con Claudia, que de verdad ha sido un privilegio y un gusto estar con ella, regresar a, a mi casa como Derecho a Debate con, con Diego, a quien le tengo un especial cariño y quien me ha visto crecer, eh, de verdad, paso agigantados y me siento muy contento y privilegiado de poder compartir además una amistad con él, y por supuesto Alejandro también, no esta invitación que tenemos a los, a los nuevos juristas, a los nuevos abogados de la facultad, Facultad de Derecho, de ser gente capacitada, ser gente, gente este, personas cultas y que además este, les interesen los temas novedosos. De verdad que es eso para mí es un gusto y es invaluable. Eh, me gustaría que se quedaran con unas ideas súper importantes. Primero, se pueden meter a revisar todo esto en Internet, todo esto es, es público, lo pueden revisar para quienes estén interesados. Les pueden escribir incluso en las redes de Derecho a de Debate para para investigar más, pero se pueden meter a una, a una página que se llama Finovista, eh, FinTech, para que puedan ver eh, todas las FinTech que existen en el mundo, ¿no? este, Flink, todo lo que me digan en todas las áreas que se les ocurran y que sepan qué son este estas empresas. Segundo, la, eh, hablaríamos de neutralidad tecnológica para cerrar, que es esta libertad que tienen ustedes, todas las personas que nos están escuchando, para elegir a lo mejor lo, la tecnología que sea más apropiada para ustedes, pero también la más adecuada. Y les pido a todas las personas que nos escuchan primero que confíen, que confíen y que confíen en estos nuevos, eh, en estos nuevos métodos y estos nuevos modelos. Es súper importante, van a encontrar que hay cosas para todos los gustos, para todas las edades, para todas las necesidades, para todas también, este, para todas las personas con los fondos que se les ocurran. Entonces, empecemos a confiar, a invitar, por supuesto, a las autoridades y al gobierno a que creen campañas especificando, mencionando cuáles son este, los conceptos que tendría que entender la gente, empezando por ahí, porque muchos están en inglés. Entonces, empezar a hacer como estas campañas en donde puedan informar muchísimo más a las personas, a los profesionistas y abogados a que nos sigamos capacitando, pero sobre todo a la sociedad a confiar. Este es el avance, este es el futuro y necesitamos entenderlo. Mientras más rápido lo entendamos, vamos a avanzar mucho más rápido. Muchas,
2: muchas gracias. Último y nos vamos, Claudia Aquino.
4: Muchas gracias Diego, Elías por compartir el panel, Alejandro, ha sido un placer hablar de estos temas, me encantaría platicar más a fondo, hay temas que se quedan ahí en el aire, ¿no? Mucha gente que no entiende criptomonedas y todo esto, que ya tendremos otra oportunidad de hablar de todo este tema, y justamente uno de los, de los temas que quisiera destacar es sí confiar, pero también confiar con información, ¿no? Existe una herramienta que si ustedes la buscan, en cualquier buscador y le ponen PES CNBB, ¿no? es el padrón de entidades supervisadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ustedes se meten y entonces pueden buscar a la empresa que quieren y saber si está regulada o no por la comisión. O sea, se van a encontrar en, esta, en este mar de tecnología muchas empresas que dicen que te pueden dar créditos y todo esto. Entonces, ¿cómo sabes que, sí, que puedes confiar o no, no? Puedes confiar en el sentido de que está regulada o supervisada por una por una autoridad y que sabes que de alguna manera está cumpliendo con ciertos con ciertos parámetros. ¿no? Entonces, métanse por favor a esta página acá, que tengan alguna, alguna duda de una empresa que les está ofreciendo servicios este, de financiamiento, etcétera tecleen ahí el nombre de la empresa entonces les va a aparecer si está regulada o no. Si está regulada, bueno pues ya sabrán cuál es este, que, a qué, a qué, riesgo se pueden tener, y obviamente si no está regulada, pues yo les diría que, que con mucho cuidado y ahora sí es con el apetito de riesgo que cada quien quiera tener, pero con la información. ¿no? O sea, que sepan que hay alguien detrás de esto o no hay alguien. Es una, una herramienta muy sencilla, la pueden encontrar en cualquier buscador y, en, y les va a ahorrar muchísimos problemas. ¿no? O sea, Muchísimas denuncias en la fiscalía, también muchísimas denuncias en CONDUCEP, incluso en la comisión, llegan por estos temas, o sea, contra entidades que no son reguladas y que tenemos en la mano una herramienta muy sencilla para poder revisar si son o no reguladas ¿no? y si podemos o no confiar con ellos. Entonces, por favor, revisen estas herramientas, infórmense de los avances tecnológicos. Este es un consejo para los abogados. Por favor, este, ahonden en este tema. Es un trampo muy fértil todavía. Está, están haciendo, vienen nuevas tendencias en materias tecnológicas. Ya tenemos avances que incluso no están contemplados en la ley FinTech y que alzo con esta ley en algún momento vamos a tener que hacerles frente vayan estudiándolos involucrense en qué significa ¿no? al principio nadie le entiende este tema pero después de un tiempo es, es muy satisfactorio poder contribuir en el campo ¿no? y al respecto quisiera dejarlos con una frase maravillosa que a mí me encanta es de Nikola Tesla y dice dejemos que el futuro juzgue a cada uno según sus logros el presente es de ellos pero el futuro por el que tanto he trabajado me pertenece entonces, los pues dejaría con esta reflexión. El futuro ya está aquí, ya no está a la vuelta de la esquina, está aquí, nos está comiendo. Por favor, involúcrense en estos temas. Este, hay un campo muy, muy amplio para trabajar. Son, aparte, muy bien remunerados, si entienden estos temas. Involúcrense. El futuro ya está aquí. Hagamos que les pertenezca.
2: Muchas gracias, Claudia Aquino, por haber estado con nosotros. Alejandro Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: No, no, al contrario, el placer es mío. Sí, pues yo quisiera la, agradecer a, nuestras invita a nuestra invitada, a nuestro invitado, a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y por supuesto agradecer a nuestra amada UNAM y a todas y todos quienes hacen posible derecho a debate. Y por supuesto a ti, querido Diego. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, querido Alejandro. Y bueno, les agradecemos que han estado con nosotros. al Surtado, a Claudia y Alejandro Gutiérrez y desde luego los invitamos a que todos los miércoles nos sigan en el Canal 22, el Canal Cultural de México estamos en Cultural Derecho a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde si se lo pierden lo pueden disfrutar también nuestros programas en los canales de YouTube en Derecho y también en el Canal 22 ahí estamos también para que puedan seguir los temas agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio NAM coordinación Renata Díaz Conti eh, redacción y voz de las notas Ana Sara Sara Asistencia, Maricarmen Granados Elías Hurtado y Edgar Cabrera y Alexis Martínez